0: Buenas tardes. La economía del euro está lista para esquivar la recesión de seis meses que se esperaba a finales del año pasado. O eso dice el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Aunque la actividad en el bloque cayó un 0,1% en los últimos tres meses de 2022, los datos recientes indican una mejora de las condiciones después del alivio de la crisis energética. Guindos también ha hablado de un mercado laboral fuerte con un desempleo bajo. Previsiones también que nos llegan desde el gobierno alemán. La economía ha entrado en fase de recuperación, evita la recesión, que se se temía hace solo unos meses y crecerá un 0,4% este año y un 1,6% en 2024, según la proyección de primavera del Ministerio Económico.
2: Los Estados Unidos deberían asegurarse de que su renta a la tasa del PIB despliegue o continúe a niveles prudentes y que su déficit sea traído o mantenido bajo 3%.
0: Bruselas se pone firme ante los países con déficit excesivo como España. La Comisión Europea exigirá a los países más endeudados un ajuste fiscal del 0,5% del PIB cuando se supere el 3% de déficit, con el objetivo de que los países más endeudados reduzcan sus ratios de déficit y deuda públicos y prevé multas cada seis meses acumulables para quienes incumplan la senda de ajuste pactada con Bruselas. Reacción de Alemania. El Ministerio de Hacienda dice que no satisface las exigencias de Berlín, que reclamaba obligar a los países con mayor ratio de deuda pública a una rebaja mínima anual del 1%. Aquí en España...
3: Votos emitidos, 254, sí, 231 no, 19, abstenciones 4. Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica para la modificación de la ley orgánica 10-95 de 23 de noviembre del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual...
0: El Senado da luz verde definitiva a la reforma del CSI para evitar las rebajas de penas y escarcelaciones de agresores sexuales. Las futuras, claro, con el apoyo de PP, PSOE y PNV. Mientras que el gobierno sigue anunciando medidas en materia de vivienda, hoy ha sido protagonista la cuestión en la sesión de control al gobierno. El PP reprocha a Pedro Sánchez que haya esperado a elecciones para tomar parte. Hasta este momento, la única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Ahora hemos descubierto que también blindará los ocupas y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva cinco años y ha construido cero viviendas. Tras el anuncio de Sánchez ayer en el Senado en el que prometía 20.000 nuevas viviendas públicas en suelo de defensa... ...la ministra Margarita Robles ha reconocido que hay terreno, que incluso es una carga para el ministerio... ...pero ha justificado que defensa debe recibir una contraprestación por esta operación. La ley no permite que el ministerio de defensa pueda acceder a esos inmuebles... ...sino que necesariamente tiene que recibir una contraprestación por ello. Desde ese punto de vista llevamos varios meses negociando con el ministerio de, de transporte... ...y es un magnífico acuerdo para todos... Para el Ministerio de Defensa, va porque va a tener pues unos ingresos para sus necesidades, y para España y para el CEPES, porque se va a poder construir vivienda pública en, en inmuebles que ya no estaban utilizados. Y el Banco de España publica su informe energético. ¿Qué dice Alejandra Gómez? Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. El 15% de los españoles consume energía por encima de sus posibilidades. Eso dice el supervisor el supervisor del sistema bancario, que apunta, de acuerdo con los datos de la encuesta financiera de las familias, que 2,8 millones de hogares de españoles tienen un gasto energético desproporcionado en relación con sus ingresos. Sin embargo, el porcentaje es menor en comparación con los países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania. Por otro lado, de acuerdo con las estimaciones también del Banco de España, las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la inflación y los precios de la luz y el gas y los combustibles añadieron 1,1 puntos al crecimiento y restaron 2,3 puntos de inflación durante 2022. El regulador cree que es hora de retirar las medidas más generalistas debido al alivio de la curva de la inflación. Gracias, Alejandra. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
4: Buenas tardes. ¿De qué hablamos de hoy? Pues eh, de, 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 hay mucha tensión política. Es lógico, estamos a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas. Se notó ayer en el Senado. Se ha vuelto a notar hoy en el Congreso. La ley del sí ley de vivienda. Todo esto está en el debate político. Doñana Lo comentaremos en nuestra tertulia política. Y antes, eso sí, nos vamos a poner en forma con el chico del chandal. A partir de las ocho.
0: Hombre, que estamos en precampaña claro y en preverano sí, ya. Pero
4: hay, hay que ponerse <risa> en forma y <hay> cuidarse que <risa> un poquito, que este, con estos calores se pasa muy mal claves del mercado
0: tono mixto en Wall Street con un ASDA que sube más de un 1% el S&P 500 lo hace un 0,22% mientras que el promedio de industriales camina plano a esta hora en el mercado de divisas según las pantallas de XTV un euro se cambia por un dólar 10,39 centavos más información aquí en Capital Radio y Capital Radio.es buenas tardes
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio. Enseguida vamos a conocer el, el estado de la digitalización de nuestro país. Lo vamos a hacer, como siempre, basado en la experiencia y en el análisis. La experiencia a la que nos van a traer los invitados de El Transformador. En la segunda parte del programa estarán los expertos de Salesforce junto a los responsables de marketing de. Yuli y Wabi, estamos hablando de Santander Consumer Finance, estamos hablando de finanzas y tecnología, estamos hablando de movilidad, de cómo se transforman los negocios, de cómo evolucionan los negocios, con José Abid Gómez y con Ángel Ortiz hablaremos en nuestro transformador sobre estas nuevas áreas de desarrollo a través de Santander Consumer Finance. Y en la primera parte del programa enseguida vamos a saludarle. A uno de los responsables del informe de referencia sobre precisamente el estado de la digitalización en nuestro país. Estamos hablando del eh, informe Sociedad Digital en España 2023 que realiza la Fundación Telefónica desde hace décadas. Bueno, pues tenemos los resultados recién presentados del año 2023. Y a uno de sus responsables, al responsable de conocimiento y cultura de la Fundación Telefónica, Pablo Gonzalo, le vamos a preguntar por los principales hitos lo que más ha llamado la atención en lo que debemos trabajar en lo que hemos logrado en este, en este, en en esta era digital de la que todos vivimos, de la que todos eh, participamos, de la que muchas veces inquieta y de la que también genera grandísimas oportunidades. Bueno, pues de todo ello hablaremos en este programa con la ayuda de Jorge Zumeta que manejará técnicamente los mandos del programa. Así que no nos demoramos más, vamos con este After Work.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Bueno, yo recomiendo dos cosas. Si uno quiere saber el verdadero estado de la digitalización de nuestro país, puede hacer, eh, por escuchar Capital Radio, que muchos de sus programas nos hablan de la experiencia de esa digitalización, o puedes seguir como nosotros hacemos desde hace ya varios años los resultados del de informe más importante, a mi juicio, que hay ahora mismo en nuestro país y que da esa radiografía sobre cómo evoluciona la sociedad digital. Estamos hablando de la sociedad digital en España. 2023 presentado pues hace un par de días, o no, ayer se presentó la Fundación Telefónica. Lo puso a disposición de todos porque, ojo, es un informe que está en abierto y podéis consultar. Os sirve para hacer prospectiva, hacer análisis, investigación, saber cómo se está digitalizando España, que no va mal. Pero entiendo que también hay muchos retos eh, que nos descubrió la pandemia y que también el día a día nos pone por delante. Pablo eh, Gonzalo es el responsable de conocimiento y cultura de la Fundación Telefónica. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Muy bien,
2: gracias. Oye, Pablo, eh, el informe de la Sociedad Digital en España 2023, bueno, el informe de la Sociedad Digital en España es un informe de referencia. ¿no? El año 2023 entiendo que confirma las tendencias ¿no? que en esta segunda década de los, eh, del 2000 nos, nos viene ya planteando el mundo digitalizado, cosas que la pandemia nos descubrió. Entiendo, y otras tantas que están por descubrir. Pero así a grandes rasgos, ¿cuál dirías que es el principal... Eh, digamos el claim no que podría definir en una sola frase, en una sola línea eh, la sociedad digital española en este 2023 que estamos viviendo?
5: Pues sí, como, como tú dices la verdad es que después de digamos de, de pasar la pandemia no que han pasado un par de años y todo se ha estabilizado un poco más eh, la verdad es que podemos mirar a, a esta evolución de la sociedad digital con un poco más de calma y, bueno, yo te diría que si tuviéramos que resumir el informe en un titular, eh, diría que seguimos siendo líderes en, en España, en infraestructuras digitales. Mm. Eh, tenemos los cimientos eh, y eso es una gran ventaja que casi nunca hemos tenido en ninguna revolución industrial. Y, por tanto, tenemos que aprovechar. Pero eh, ahora falta la segunda parte, ¿no? Ahora falta aprovechar. Y para aprovechar, yo creo que el titular del informe es que hay que invertir en talento, que es la, la segunda gran infraestructura ¿no? de, de país, yo, yo diría. Mm. Esos son los dos titulares. Mm.
2: Sí. Yo creo que ese, pues, es el, el, la reflexión es acertadísima. Es decir, España, cuando uno se aproxima a otros países, siempre nos hacemos de menos, ¿no? pero cuando uno se aproxima a otros mm. países o al, o, o al grado de digitalización de otros países se sorprendería eh, lo avanzados que estamos, la penetración digital, conectividad, redes, el uso, la propia administración pública, las empresas, ¿verdad? Que comparado, insisto, con otros países de nuestro entorno y nos llama mucho la atención y creo que eso es algo que hay que, que poner en valor, ¿no? Y luego la, el punto sobre el talento, es decir, la velocidad, las necesidades van aumentando y, y entiendo que, que estáis, eh, bueno... De momento alertando, pero pronto vais a estar haciendo un llamamiento serio a que se debe cubrir esta brecha, ¿no? Que está generando la velocidad de desarrollo tecnológico con la necesidad de cubrirlo con, eh, pues, talento especializado que no requiere necesariamente una ultra especialización, sino que necesitamos eh, un cono eh, ir eh, creando esa masa crítica, ¿no? Que vaya cubriendo esa necesidad, uh -huh. ¿no, Pablo?
5: Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que... Eh... Como tú muy bien dices, a veces nos cuesta ser conscientes de las cosas que hacemos bien y, por ejemplo, en el informe se habla de que en términos de conectividad y de infraestructuras digitales, banda ancha, fibra, en la Unión Europea estamos los, los terceros a nivel de conectividad. Me cuesta encontrar muchos rankings en la Unión Europea, que somos el tercero o el segundo mm. país. Y en, en el entorno, en el contexto de la OCDE, por ejemplo, hablando de, de red de fibra, tenemos sí. la, la, la tercera red de fibra más eh, grande de la OCDE y más amplia de la OCDE. Solo nos supera Corea del Sur y Japón. Entonces, pues eh, yo creo que diciendo eso y pensando en qué otro ranking podemos estar en una posición de partida tan, tan potente, solo superados por Corea del Sur y Japón, mmm, muy pocos, muy pocos. Mm. Eh, pero, eh, pero lo que tú decías, o sea, esto es la, el punto de partida y ahora, hay, y ahora hay que sacarle partido e invertir en, en, en talento. ¿no? Y, y como tú decías, hay, un, hay una parte de ese talento que, que es verdad, que, que tiene que, eh, que especializarse en temas muy vinculados con, la, con, la, uh, pues con temas técnicos, pero hay otro talento que también tiene que especializar, especializarse en temas que no tengan que ver con, quizás no tanto con lo técnico, pero sí que tengan que ver con, con, con competencias eh, relevantes en esto, este nuevo ecosistema digital, ¿no? Eh, nuestro presidente habla mucho de que necesitamos abogados digitales, sociólogos digitales, mm. economistas digitales, sí. es decir, profesionales de todo tipo que entiendan bien el nuevo paradigma en el que, en el que nos estamos moviendo.
2: Mm. El humanista digital, ¿no? Quiere decirte que de alguna forma es el... el... Totalmente. Oye, de, ¿y hay otro...? Sí, en el... Perdón, perdón, Pablo.
5: Sí, no, no te iba a decir. Por ejemplo, en el campo del derecho hay, hay, un, hay un campo que se abre muchísimo, ¿no? que es el de los derechos digitales. Entonces, eh, no, es, no es necesario que todos los abogados sean sepan programar. Eh, lo que es necesario es que eh, haya muchos abogados que, que se puedan especializar, por ejemplo, en el, en el nuevo campo que se abre en el mundo digital, ¿no? los uh -huh. derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, eh, en fin todo ese campo eh, que no, no estamos hablando de que tengas que ser un técnico ni aprendas Java, eh, sino por poner el ejemplo específico ¿no? del, del derecho, sino que seas consciente de todas las necesidades que abre este nuevo mundo digital en este caso concreto, en este campo.
2: ¿no? Y otro de los aspectos que también entiendo que, que abordáis, lo comentabas también, es eh, aprovechar la oportunidad ¿no? que esta, que este nivel de digitalización que tenemos en España puede ofrecer a las uh -huh. empresas ¿no? para que aprovechen uh -huh. todos los recursos de esa economía digital. Son Entiendo que hay muchos muchos eh, desafíos y retos pues hablábamos del, del talento ¿no? El de formar a esos nuevos especialistas uh -huh. digitales con mayor o menor profundización técnica, pero al, al fin y al cabo especialistas uh -huh. digitales, pero también formar a estas empresas para que aprovechen todos los recursos y puedan ser más competitivas más rentables, encontrar oportunidades
5: Sí, sí, totalmente en, en España tenemos, el informe siempre digamos, eh, revela ¿no? pues la, la, la dualidad que tenemos en España y bueno, en muchos países, esto no es, no es específico de España entre las pequeñas, medianas empresas y las grandes ¿no? obviamente las grandes empresas están subidas hasta ahora de la de la digitalización pero lo que sí que ocurre en España, eh, con respecto a otros países, es que el tamaño medio de las pymes es bastante menor que otros países. O sea, tenemos, tenemos a tener pymes de media más pequeñas. Y esto a veces nos, nos dificulta que una gran masa de esas pequeñas y medianas empresas den el salto a la digitalización, ¿no? Entonces, bueno, ahí se están haciendo muchos esfuerzos desde todos los ámbitos, desde el ámbito de las empresas eh, y del ámbito privado, también desde el ámbito, digamos, público, con el programa de kit digital, sí. que, es, que es muy importante para que estas empresas se lancen al mundo digital. Y, y luego también eh, está el tema de la formación, ¿no? Que nosotros cuando hablamos de formación no hablamos solo de, de, y de talento, no hablamos solo de, de, de las personas que ahora mismo están estudiando, eh, ya sea en la escuela o en la universidad, sino de las personas que ya estamos trabajando eh, y que tenemos que cambiar el chip porque eh, una de las cosas que trae la revolución digital es que todo avanza más rápido y las personas, aunque estemos trabajando ya y hayamos abandonado, digamos, ha dejado atrás nuestro periodo educativo, tenemos que ser conscientes que nos tenemos que ir recualificando a medida que avanza nuestra carrera profesional, ¿no? Y mm. ver eso como algo natural y algo enriquecedor, ¿no? Entonces, alguien que, ha, que lleva trabajando 10 años, pues probablemente tenga que asumir que Llegará un momento de su carrera que tenga que aprender nuevas cosas, ¿no? Y no ver eso como algo negativo, sino como algo positivo, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante también, ese reskilling de toda la, todas las personas que ya estamos
2: trabajando. Mm. Oye, y el informe, la verdad es que es, es eh, fascinante observar pues un poco la dualidad de la sociedad digital española en el sentido en el que tiene una alfabetización digital que en algunos eh, aspectos pues es, como apuntabas, líder y en otros, bueno, pues se eh, adolece yo creo que todavía de, de determinadas, uh, determinadas necesidades de culturización digital. Me refiero, por ejemplo, al... al, al a la era del entretenimiento, del consumo, de, de uh -huh. el, la vida en sociedad digital, como apuntáis en el informe, por un lado, donde España uh -huh. está plenamente integrada, y luego, por otro lado, la ciberseguridad, uh -huh. donde, donde tenemos que trabajar ahí en alfabetizar todavía más, ¿no? Porque cada día se producen incidentes eh, que son, vamos, de lo más, de lo más absurdos, pero que, que tienen un, un, un efecto dañino terrible, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. Eh, efectivamente lo que más tira, digamos, de los de los hábitos digitales de los españoles es el, el ámbito del entretenimiento, ¿no? Pues el consumo de, de música, el consumo de audiovisual, eh, incluso el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con nuestra actividad de, de ocio, entretenimiento en, en el ámbito digital, eh, lo hemos adoptado digamos, de una forma masiva. Nosotros siempre decimos que, que pero no basta con ser un, un consumidor de lo digital. Eh, consumir lo digital está muy bien, pero pues, y es muy positivo. Pero además de ser consumidores, digamos, entre comillas, pasivos de lo digital, mm. tenemos que ser también ciudadanos críticos en lo digital, en el mundo digital. Entonces, para ser ciudadanos eh, conscientes y críticos en el ámbito digital, yo tengo que ser consciente eh, y diferenciar cuando estoy navegando en una red social lo que es un anuncio promocionado de lo que es un tweet de un amigo mío o de un sí. profesional. ¿no? Yo tengo que saber diferenciar cuando estoy navegando por cualquier sitio lo que es publicidad de lo que no es publicidad. Yo tengo que saber diferenciar cuando me llega un email un poco extraño del banco de cuando me llega un email, digamos, certificado. Ese tipo de cuestiones. Eh, tienen que ver con una, digamos, con una conciencia más ciudadana y más crítica de, de ser, pues eso, ser ciudadano en el mundo digital, no ser simplemente consumidor. Entonces, la parte del consumo nos hemos lanzado masivamente a ello, sí. es, es algo maravilloso y está muy bien. Y ahora tenemos que trabajar un poco la parte de concienciación, ¿no? para que estos riesgos que tú decías, de, de ciberseguridad, de estafas, de timos, etcétera, etcétera. O incluso de incluso de desinformación también ¿no? es? que se produce en el ámbito digital, seamos capaces de, de distinguirlos. Igual que éramos capaces de distinguirlos en el mundo analógico. Al final es lo mismo, pero tiene unos códigos un poco distintos.
2: Mm. Oye, ¿cómo avanza esto? De, de, es que me ha encantado lo que has dicho, Pablo, lo de hay que ser críticos en el mundo digital. No con el mundo digital, sino mm -hmm. en el mundo digital. ¿no? Eh, porque, claro, 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 irrumpió de una manera tan tan fascinante en nuestras vidas que lo creemos perfecto, ¿no? Y, y todo lo que nos ofrece pues, difiere ¿no? eh, de este mundo físico a veces tan, tan tosco y tan sucio. ¿no? Es, es Digo, la creencia ¿no? que muchas veces se impone, ¿no? Entonces, eh, sí. ¿cómo habéis percibido que, que el ciudadano digital en España pues, evoluciona ¿Es, en ese carácter crítico? ¿Es un poco más maduro digitalmente? ¿Cómo se percibe en el informe?
5: Bueno, en el informe se ve que cada vez... Eh quizás somos somos más conscientes de digamos de la parte de los peligros ¿no? o de las de las eh, de los posibles sesgos que puede haber en, en, dentro del mundo digital ¿no? nosotros por ejemplo este año que, que, que ha sido el año de ChatGPT no que ha irrumpido mm. en todas nuestras vidas está este producto de inteligencia artificial que parece casi mágico no que tú le preguntas algo y te responde eh, Claro, destacamos que eh, con cualquier herramienta de inteligencia artificial, incluyendo a ChatGPT, lo único que tú estás viendo es lo que esa herramienta extrae de una base de datos inmensa de la que bebe. Entonces, claro, si esa base de datos inmensa tiene datos sesgados, por lo que sea, es imposible que esa herramienta de inteligencia artificial no te dé respuestas sesgadas. Mm. Eh, entonces, creo que ese tipo de cosas la, la gente cada vez es más consciente pero falta mucho. ¿no? Eh, hay, una, hay una encuesta que hacemos a, a, a responsables de empresas eh, sobre estos temas de inteligencia artificial y muchos de ellos nos, nos reconocen que todavía no no son capaces de monitorizar, eh, digamos, que los datos que ellos usan no sean no estén sesgados, ¿no? que la calidad de los datos. Entonces, ahí es verdad que todavía queda vemos atisbos, pero queda mucho por avanzar, yo creo, por ser sincero. Mm.
2: Oye, Pablo, una última pregunta a propósito del informe. Es que el informe da mucho de sí, ojo. Y hay uno, insisto, hay uno cada año y además que contrastado con el del anterior, el anterior y el anterior dan para mucho, ¿no? Pero vuelvo un poco, quizás, aproximarme eh, al tema del, del ese humanista digital, ¿no? Ese abogado digital o ese, uh -huh. iba a decir, periodista uh -huh. digital. Bueno, mejor no entramos en ese terreno. Pero sí que desde este, de ese concepto de, de EFI, ¿no? Del, del humanismo digital, eh, la propuesta que hacéis desde la fundación, desde el informe, sobre la disrupción, ¿no? necesaria que tiene eh, la tecnología en nuestra vida, pero afrontarla, decís desde el antropocentrismo, me, me resulta muy interesante sí. no olvidarnos de que ante todo las personas en el centro, no, el hombre en el centro de la tecnología, mm -hmm. no la tecnología eh, en el centro y el hombre girando a su alrededor, ¿no?
5: Sí, absolutamente. O sea, nosotros no creemos. Muchas veces se tiende a caer en una especie de determinismo tecnológico ¿no? cuando se piensa en el futuro y esto no es así. O sea, la, la tecnología nunca eh, ha acampado a sus anchas. Siempre la sociedad ha tratado de orientar la tecnología hacia el beneficio de las personas. Obviamente siempre hay problemas, siempre hay alguien que utiliza la tecnología para, pues, para usos ilícitos. Eso siempre lo va a haber. Eh, no se puede evitar Pero la, la sociedad en su conjunto Lo que sí hace siempre Y nosotros pensamos que debe de seguir haciendo Es asegurarse de que cualquier eh, Tecnología nueva Está al servicio de, de las personas Está al servicio de la, de, la, de la sociedad Y esto es lo que nosotros defendemos eh, A capa y espada Es decir, un, un sistema de inteligencia artificial Que no sea transparente Que no discrimine Que no sea justo Simplemente no es aceptable no, no es aceptable, no debe ser aceptable por la sociedad. Eh, la tecnología no es mala, lo que ocurre es que nosotros, eh, la sociedad, las personas, las empresas, la administración pública, eh, los medios de comunicación, lo que tenemos que estar todo el rato vigilantes es que esas tecnologías se usen para beneficiar a las personas, uh -huh. que no discriminen, que sean justas, que no tengan sesgos y que sean transparentes.
2: Bueno, pues eh, ahí están las claves, ojo, de cuál es el papel que la tecnología debe jugar en nuestras vidas. Está en nuestra mano, ojo, no en mano de la tecnología, así que tomemos las riendas, sigamos liderándolo, hagámoslo con cabeza busquemos los desafíos, afrontémoslos y demos respuesta ha sido una aproximación breve pero muy interesante la que hemos tenido sobre este informe de la sociedad digital en España lo hemos hecho con la ayuda de Pablo Gonzalo responsable de conocimiento y cultura de, de la fundación telefónica al que le damos la enhorabuena obviamente por este informe y al que seguiremos la pista e insistimos es eh, de consumo para cualquiera que lo abran, que lo aprovechen que lo lean, que saquen conclusiones oportunidades, ahí están las claves Pablo, muchísimas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto
5: Gracias a vosotros, Eduardo Adiós
2: Bueno, pese a que lo digital marca nuestras vidas y debemos tener un pensamiento digital, pero como decía nuestro invitado con las personas en el centro ¡Ay! Ah, los políticos se ponen ellos en el centro y las personas a su alrededor. Bueno, esto es lo que suele pasar y más cuando estamos en pre campaña, porque aunque no haya empezado oficialmente, llevamos así desde hace cuatro o cinco años. Fede Quevedo, le hemos pedido que nos aclare un poquito el mm. panorama si debemos seguir hablando de vivienda, de Doñana o de ChatGPT. ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes.
4: Hola, Edu. Ojalá habláramos del ChatGPT. De y <risa> yo creo que es mucho más rentable, porque de lo demás, en fin, son todo promesas electorales. Y yo mi temor, como siempre en estos casos... Es que se queden en eso, promesas electorales Oye, pomadas, ¿cómo,
2: ¿no? ¿cómo estamos? Eh, estamos a punto de entrar en mayo, estamos a un mes, hoy es día 26, uh -huh. mes, y dos, sí. eh, las, eh, mes y dos días de las elecciones Mes eh, y dos
4: días de las elecciones, nos metemos ya en plena precampaña, campaña aunque como tú dices, llevamos en precampaña. nunca Dejamos de estar en, en pre-campaña electoral, pero bueno, es verdad que ahora se ha intensificado Se ha notado mucho en los últimos debates, eh, ayer en el último debate que tuvieron Feijo y Sánchez en el Senado Y también en la sesión de control se percibe ya ese clima de tensión, de enfrentamiento, también dentro de los socios del gobierno. Eh, y bueno, pues vamos a vivir eso de aquí hasta el 28 de mayo. ¿Cómo va a ser la campaña
2: electoral, Fede?
4: Bueno, yo creo que como todas, no creo que tenga más. O sea, sí, todas son. Los políticos se tiran los trastos a la cabeza en campaña electoral y luego después, al día siguiente, se estrechan la mano.
2: Oye, ¿tendremos debates televisados? ¿Tendremos, bueno, toda eh...
4: mañana tenemos uno aquí. Eh, tenemos a los cuatro partidos uh, deba verdad, debatiendo es sobre medio ambiente sí, es PP PSOE Vox y Más Madrid debatiendo sobre medio ambiente para la Comunidad de Madrid lo vamos a tener el primer debate electoral de la radio española lo va a estar, va a estar aquí en, en Capital, el balance, radio, en Capital de radio mi balance claro que sí aquí, pero bueno sí yo creo que habrá debates es, es verdad que hay por ejemplo eh, algunas comunidades autónomas en las que los varones socialistas Simo Puig por ejemplo o Lambán o, o Paje eh, han, están evitando los debates eh, face to face o a dos con los candidatos del Partido Popular prefieren los debates a candida con varios candidatos y no candidatos eh, no, no el candidato uno y dos nada más no eh, pero bueno yo creo que sí que vamos a ver debates eh, espero que veamos muchos debates porque al final eso es lo que lo que hace que la gente bueno le anime o le ayude a decidir no pues su voto
2: y las encuestas ¿no? que estaremos también pues
4: eh, con ese, de encuestas. Claro, ¿no? con, ese, con esa incertidumbre de que Sumar no está en estas elecciones pero los socios de Sumar sí vamos a ver que vamos a poner mucha lupa en ese no claro porque eso, sumar,
2: claro, claro aquí no, no, no se presenta ni claro no está en estas No, elecciones. pero sí
4: sus socios está más Madrid, está más país está está, sí, compromiso. Claro, está compromiso está Dacolau en Barcelona que hasta está, está haciéndose fotos todos los días con Yolanda Díaz está las mareas en Galicia o sea que está todos los socios están ¿Y se va, eh, se va
2: a hacer una lectura en clave nacional sí, claro. del resultado claro, que tenga Alcolau? Se
4: van a hacer lectura de todo. Se va a hacer lectura del, del resultado que tenga el PSOE, se va a hacer lectura del resultado que tenga el PP y se va a hacer lectura de, de la suma de todos esos en los distintos sitios, también para ver cómo puede, cómo puede ir, cómo le puede ir a sumar en las elecciones generales. Sí, sí, o sea, estas son unas digamos que es una previa esto de las elecciones generales, lo que pasa aquí va, va a contar mucho. Es verdad que luego en las municipales, sobre todo, se vota mucho a la persona y, y menos a las siglas, y eso también hace que los resultados no se puedan igualar, no, tienen, no van a ser iguales, ¿no? Pero... Eh, quien gane, quien pierda, estas elecciones va a definir, va a decidir mucho de aquelas generales.
2: de diciembre, ¿no? Sí, sí. Oye, y los grandes, bueno, iba a decir los grandes temas, ¿no? Los temas que emergen, claro, que forman parte de la agenda electoral, ¿no? Estamos hablando de vivienda, ayer no hablamos de vivienda se vuelve a hablar un poco de Doñana a propósito de lo de Europa de lo
4: de tema de la Unión Europea, sí, eh, vivienda, Europa sanidad, ha pasado un segundo plano un, bueno, no un segundo, pero sí ha retrocedido alguno, algunos puestos por el tema de la vivienda, después de los acuerdos en los que se llegó sobre todo aquí en Madrid porque la huelga mantuvo la sanidad en un primer puesto de, de, de debate político, eh, la corrupción ha vuelto a dar también un paso atrás a pesar de los escándalos eh, sí, la, pero eh, iremos bien distintos temas a lo largo de que avance la campaña. Ahora estamos con el tema de la sal de la vivienda. Lo que pasa es que yo creo, en mi opinión, creo que al gobierno se ha sobrepasado de oferta, eh, Y ya ha quedado un poco como hombre, sí, ya os estáis se pasando. Los ¿no? ceros, se les ¿no? han ido los ceros. ¿sí? Mm -hmm. Ya se nota demasiado que estáis en campaña. ¿no?
2: Ya. Oye, Fede, eh. ¿Te atreves a hacer, no digo un pronóstico en cifras, pero sí un poco cómo van a salir por lo menos en, en Madrid? Porque claro, también está el bueno, papel yo de Madrid, Yo
4: creo que en Madrid Madrid, Madrid, Madrid Comunidad Autónoma, tengo claro que, a, que va a ganar Isabel Díaz Ayuso. Eh, la duda va a estar en si sí, supera en uno o dos escaños la mayoría absoluta o se queda uno o dos escaños por debajo de la mayoría absoluta.
2: Ciudadanos ni en, en la comunidad de Marín ni se les espera. Mira, el otro entiendo.
4: día estuvo con nosotros a Gómez, la candidata de Ciudadanos, eh, están haciendo un esfuerzo tremendo, yo eh, les aplaudo el, el, aún así, el... La valentía, la osadía, la audacia de seguir, de seguir pero sí, pero Ciudadanos no tiene pinta de que vaya a entrar, ¿no? Tampoco en el ayuntamiento, cuidado que ahí está Begoña cis es un peso pesado, y, y sin embargo los sondeos, las encuestas dicen que se queda fuera también. En el ayuntamiento hay más dudas sobre si el alcalde conseguiría acercarse a la mayoría absoluta, y si no lo hace y no está Ciudadanos... O va con Vox o la izquierda le roba la, el ayuntamiento. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa ahí. Y en el resto, pues eh, hay cuestiones importantes. Está Valencia está en duda. Eh, el, el Asturias también. Eh, Aragón también hay alguna alguna duda. En Castilla-La Mancha eh, yo no descarto ver un gobierno de coalición PP-PSOE. Eh, fíjate, hasta ahí podríamos eh, Y, en, y en, incluso en Extremadura No descarto que Vara sea Presidente de la Junta de Extremadura Con el apoyo del PP Y evitando a Podemos
2: Bueno, pues si queréis saber qué es lo que va a pasar Seguid el balance todos los días en Capital Radio A las 8 de la tarde Después de este programa de la mano de Fede Quevedo Hoy nos ha hecho un pequeño aderezo de lo que va a suponer De aquí a final de año No no a mayo, a final de sí, año claro. Gracias Fede, es un a placer ti, Edu, escucharte Hasta luego I'm
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Comienza ya nuestro transformador aquí en la sintonía de Capital Radio, un espacio que hacemos cada semana con los especialistas de Salesforce y que nos aproxima a cómo las compañías exploran, transforman, evolucionan, crean nuevos negocios. Siempre desde esa óptica de la disrupción digital. Hoy nuestra compañía es Santander Consumer Finance y vamos a analizar muchos aspectos relativos no solo al mundo de las finanzas, sino también, obviamente, al papel de la tecnología, al de la movilidad, a los nuevos servicios, a una nueva forma de aproximarse a los clientes, a los usuarios. Lo vamos a hacer con la ayuda de José David Gómez, que es responsable de marketing de Unity y Guavi de Santander Consumer Finance. Eh, José David, buenas tardes bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. También nos va a ayudar en esta conversación Ángel Ortiz, que es eh, especialista de Salesforce. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
6: buenas tardes. Muchísimas gracias.
2: Oye, lo primero de todo, aunque yo creo que mucha gente conoce, obviamente, Santander Consumer Finance, yo creo que estaría muy interesante poder definir hoy Santander Consumer Finance, José David, para ubicar el papel que la tecnología ha tenido en la creación de nuevos servicios, de los que vamos a hablar, y que también nos deben decir un poco hacia dónde se dirige la tecnología y qué es lo que nos puede facilitar. José David. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación y bueno, para contaros un poquito
3: más sobre Santander Consumer Finance, si me gustaría aclarar al final, somos eh, 100% parte del Banco Santander y nos, eh, al final somos un banco eh, especializado en financiación al consumo. Santander Consumer Finance está presente en 16 países europeos, además de China y, y Canadá. Dentro de las distintas eh, líneas de o estratégicas o, o de negocio, pues al final contamos con la parte de consumo, que es la más habitual o la más conocida, uh -huh. y, la parte de, y la parte de auto. Que ayer en el, en el informe de resultados se, se presentó, hablábamos de 128, una cartera de crédito de 128.000 millones de, de euros. Concretamente, la parte de auto son 100.000
2: millones de euros. No está nada mal, no está nada mal. Oye, entonces estamos hablando de movilidad, de servicios de movilidad, que son los representados por eh, negocios de suscripción, como es el caso de Wabi, como es el caso de ULITI, ¿no? Correcto. Si quieres, antes de
3: entrar en ese detalle, me gustaría un poco aclarar cuáles son las líneas estratégicas de Santander Consumer Finance en la parte de auto. Entonces, por un lado tendríamos, lo, en primer lugar, estaría todo el desarrollo, porque al final, como estamos hablando de movilidad, pues hay distintas líneas las que estamos, eh, digamos, de, de abarcar. En primer lugar, estaría el desarrollo de una plataforma digital única en Europa para un leasing operativo, uh -huh. que se lanzó en Italia en el 2022 y que el, el plan es lanzarlo y desarrollarlo en nuevos mercados en Europa, ...en los próximos, en los próximos eh, años. El segundo eh, pilar estratégico al final... ...es también todo el tema de reforzar y ampliar... ...las alianzas estratégicas con nuestros partners... ...fabricantes de, de automoción... Uh -huh. ...y ayudarles también en su proceso de transformación. El tercero de ellos sería toda la parte de contribuir... ...en el desarrollo de todas las nuevas... ...o la digitalización de los procesos de compra... ...y financiación de vehículos... Y en último lugar estaríamos hablando de todo el de desarrollo de nuevos modelos de negocio como son el caso de la suscripción, concretamente el de Wabi y el de Ulity. Oh, en el caso de Utility estamos hablando de la plataforma de software que permite a nuestros clientes desarrollar modelos de suscripción eh, dentro de lo que son sus capacidades eh, digitales o inici eh, iniciativas que están llevando a cabo modelos de negocio la se lanzó oficialmente como plataforma el año pasado y, como decía, es una plataforma tecnológica que permite aglutinar en, en un único sistema eh, un proceso end-to-end -end que nos permite pues al cliente facilitarle la posibilidad desde gestionar su flota, gestionar financiación, gestionar temas de seguro, todo bajo una única única plataforma. En el caso de Wabi... Es un caso de éxito de Santander Consumer Finance porque al final utiliza, bajo la plataforma, utilizando la plataforma de, de Unity nos ha permitido desarrollar
2: nuestro propio servicio de, de suscripción de coches por meses. Y uh -huh. el primero está destinado al consumidor final. Estamos hablando de Wabi, que es un eh, suscribirte a un coche, que es lo vamos a oír cada vez más. Es decir, de la misma forma que nos suscribimos a unas plataformas para ver contenido entretenimiento, nos podemos suscribir a, a un coche. unity es un, un, una plataforma creada por vosotros. Habéis creado tecnología para poner a disposición de los clientes, ¿no? Correcto. Al final, el, el enfoque, como decías, es distinto. No Wabi nos enfocamos
3: más a... Es verdad que nos enfocamos al, al consumidor final, pero no debemos olvidarnos de quién es el que está, digamos, poniendo a disposición del cliente y dando respuesta a esta demanda que, que atraemos a través de Wabi, que son los concesionarios. Al final, ellos también están buscando nuevos modelos de, de negocio, desarrollar también nuevas capacidades, con lo cual Wabi nos permite de una forma también abarcar tanto la parte B2C directamente del cliente, que es el que genera, la de, que tiene un poco la demanda de este nuevo servicio, pero la parte de oferta, que es el que, es la, la que facilita el concesionario. Y con Unity, pues, es un perfil distinto, ¿no? Al final estamos hablando más de, de empresas fabricantes de, de auto, que también quieren empezar a, a, desarrollar, a desarrollar este modelo. También, pues, grandes propietarios de flotas, que también tienen la necesidad de tener una plataforma tecnológica que le permita tener una visión única de sus vehículos y cómo gestionarlos, o, por, o cualquier empresa de movilidad que en un momento dado pues necesita tener la flexibilidad de utilizar coches bajo un modelo uh -huh. de suscripción como estabas diciendo antes uh
2: -huh. eh, te hago una pregunta eh... Eh, pero que también luego quiero que reflexione Ángel a propósito de ella, porque es que, claro, quien nos esté escuchando se pregunta, oye, ¿cómo se ha producido este movimiento desde el mundo puramente financiero, no del que, como bien decías, quizás todo el mundo conoce, Santander Consume Finance, como un mundo puramente financiero, hacia uno que es financiero tecnológico, además especializado en el área de movilidad, concretamente. ¿Cómo se produce esto? Pues
3: te diría que... Viene todo muy ligado de la mano, ¿no? Al final, como una entidad, como un banco financiero que está facilitando a las empresas a resolver sus capacidades de financieras, nunca mejor dicho. Y por otro lado, todo el cambio de paradigma con el usuario, ¿no? El cliente cada vez estamos, eh, todos somos parte de una transformación digital, cada vez está más presente por pues, nuevos procesos eh, de contratación digital, de financiación también desde la pandemia pues vimos que se empezaron a incrementar todos los procesos de pago eh, a través de, de aplicaciones mobile también todo toda esta parte de digitalización en su conjunto que al final está muy ligada también al proceso de compra de un coche pues nos, nos hace también pues el tener la necesidad de desarrollar una plataforma que combine lo mejor de los mundos ¿no? también mm -hmm. es la propuesta de valor que tenemos desde unity ¿no? la parte de plataforma tecnológica que permite gestionar de manera mucho más rápida y mucho más eficiente esta parte de movilidad y la financiación que aportamos desde Constantin de Consumer Finance.
2: Uh -huh. Eso es un poco la reflexión que le pedía a Ángel, ¿no? Ya de una manera más general es entender cómo podemos dar Nuevos servicios, cómo podemos entender que se ha transformado el cliente, las nuevas necesidades y cómo la tecnología nos va dirigiendo, nos va ayudando hacia nuevos eh, caminos que nos hacen encontrar nuevos servicios, ¿no? Que, que, tiene, que luego dices que tiene toda la lógica, es decir, que no es que estemos recorriendo caminos exploratorios, ¿no? sino que tiene toda la lógica, es como una evolución y eso, vi, viéndoles de una óptica general, Ángel, es eh, quizás una lógica empresarial clave para cualquier empresa, ¿no?
6: Sí, aplastante, eh, diría yo. La verdad es que nosotros nos sentimos muy privilegiados de, de tener a, eh, en Selfos a un cliente como 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 Guavi, como José David, porque fíjate que ellos han conseguido primero explotar las capacidades B2C, es decir, vender a consumidor final, construir una herramienta, una plataforma para eh, ofrecer suscripciones a coches y utilizando la misma plataforma han sido capaces de verticalizar esa forma de trabajar para ofrecérsela a terceros, para desarrollar también su negocio eh, eh, B2B. De manera que una entidad financiera, como tú decías, eh, que normalmente los créditos que, que, que otorga más altos son los de comprarte tu casa y comprarte tu coche, uh -huh. eh, eh, se encuentra con una única plataforma que les permite diseñar todo el journey, todo el viaje de un cliente individual para suscribirse a un vehículo y aprovechan la misma plataforma para desarrollar un vertical que le pueda servir a grandes flotas, concesionarios, etcétera, a movilizar su parque de vehículos que tienen parados eh, y ponerlos a disposición del público en general. Eh, para nosotros es, es, como te digo, un privilegio y la verdad es que el uso que hacen de la plataforma es ejemplar.
2: Porque eh, ha apuntado una, una cuestión Ángel, José David, que es el, el cliente, ¿no? Y ese, ese hilo conductor que supone la transformación digital de los procesos, ¿no? Es decir, que cualquier eh, movimiento que se haga, cualquier dirección que se toma, siempre con ese hilo conductor de la transformación digital, ¿no? Correcto, y de hecho en Santander Consumer
3: Finance lo que hicimos hace hace unos meses cuando ya empezamos a, a explorar todo el tema de la suscripción llevamos a cabo un estudio en varios mercados europeos para también entender cómo era, cómo era de conocido y cómo era de, cómo estaba establecido el concepto de suscripción evidentemente hay mercados donde aún todavía es muy desconocido pero poco a poco cada vez se va sí. conociendo más pero lo que sí vemos común en to, en todas las geografías y el por qué realmente, apostamos para ir por esto es que está cambiando el concepto de quiere un coche en propiedad al servicio por movilidad. Realmente lo que el, el cliente realmente cada vez está demandando más es un servicio que le permita bajo un concepto de, pues igual que el que utiliza la plataforma de contenido bajo demanda o el que está utilizando cualquier otro servicio digital, quieren pagar por uso. Y al final el coche lo están empezando a concebir también de alguna forma similar. Esta, esa... Ese sentimiento tradicional de pertenencia a un coche o de que el coche es mío cada vez está menos presente en lo que es el, en la mente del consumidor y vamos más hacia allá, mm. hacia, hacia esa transformación, ¿no? de, Del consumo. El cliente Ángel, sí.
6: Yo, yo quería apuntar también una cosa interesante y es que en el modelo de Wabi hay un, una diferencia relevante respecto a los modelos de leasing tradicionales y es que tú no estás sujeto a un tiempo predeterminado nosotros normalmente en empresas tecnológicas estamos acostumbrados a los famosos rentings leasing, que estás tres años, cuatro años de lo que estamos hablando es de una oferta en la que por meses o si quieres eh, durante un tiempo, ahora con el problema que hay de fabricación de vehículos que tardan tantísimo en entregártelos eh, eh, me parece que es un modelo de, de negocio súper interesante para tener una suscripción exclusivamente por el tiempo que tú quieras y que tú necesites sin, sin un compromiso de tiempo ni de permanencia Incluso para probar vehículos, como tú decías decía antes, otro día. En
3: realidad, Lo mejor de, de la suscripción, yo diría, o nosotros nos gusta decirlo, que se resume en tres ¿no? principales beneficios. Uno es el todo incluido, bajo una misma cuota que tú decías al final también en función del tiempo que quieras estar utilizando tu, de, tu Wabi. Tienes todo incluido. Está lo que es el coche, el mantenimiento, los seguros, los impuestos. Y te olvidas y te despreocupas de tener que estar gestionando todas las tareas relacionadas con, con, la, con la posesión de un coche. El segundo punto es, como decía Ángel, el tema de la permanencia. Al final... Tú decides también los plazos, el tiempo que quieres estar y eso no lo tienes. esa flexibilidad no la tienes con un modelo tradicional del uh -huh. renting o leasing. En la suscripción, en nuestro caso, va desde un mes y puedes estar hasta 12 meses. Y tú mismo decides cuándo inicias, cuándo acabas y si tus circunstancias personales cambian y, de, y quieres pasar de un coche pequeño a, un, a uno grande, vas a tener esa flexibilidad con Wabi. Uh -huh. Y luego la parte de los electric, ¿no? que también comentamos antes. Todavía estamos hablando del del vehículo eléctrico con mucha falta de conocimiento y también con cierto recelo de no sabemos si va a responder a mis necesidades, cómo funciona el tema de la carga, tengo suficiente autonomía. El modelo de Wabi te permite precisamente probar ese coche de una forma o ese coche de una forma mucho más a, a, completa, ¿no? Cuando vas a un concesionario y quieres probar un vehículo, a lo mejor tienes una prueba de conducción de una hora, con Guavi, sin embargo, al final vas a tener la posibilidad de decir, vale, quiero coger un coche eléctrico durante un, dos, tres meses. Una
2: experiencia más inmersiva.
3: Totalmente. ¿no? Correcto. Y realmente validar y comprobar si ese tipo de vehículo responde a lo que tú necesitas. Y a sí. lo mejor al final del proceso decides adquirirlo y hacer una compra, financiarlo o simplemente te
2: gusta la experiencia que tienes con Guavi y decides suscribirte para siempre. Uh -huh. Oye, y, y en este, en estos desarrollos, hemos estado, estamos hablando de Wabi, estamos hablando de Unity, estamos hablando de conocer al cliente. ¿Cuál es el papel que ha jugado Salesforce? Eh, te lo pregunto a ti, José David, aunque entiendo que también Ángel eh, apuntará cosas.
3: Pues como decía
2: antes, Unity y Wabi
3: son plataformas tecnológicas, y al final si queremos desarrollar la plataforma de una forma mucho más completa y adecuada a las necesidades del cliente, tenemos que conocerle muy bien. Lo que nos está ayudando Salesforce es a complementar esa capacidad que tenemos con funcionalidades, con servicios, con capacidades que no tenemos a día de hoy en la plataforma, pero que nos ayudan a conocer el cliente, que nos permiten estar con él desde el proceso inicial, cuando empiezan a considerar el producto, hasta que finalmente lo contratan, a recabar feedback, a mejorar nuestra plataforma, a tener una visión global y completa del cliente. En ese sentido, es lo que nos está ayudando Salesforce. Mm,
2: okay.
6: Sí, eh, eh, como decíamos antes también, eh, y como os comentaba que, que nos encanta el caso de, de Wabi de Julity, por, porque son un ejemplo de implantación, han visto Salesforce como verdaderamente lo que es. Eh, somos muy conocidos como un CRM, como una herramienta de marketing o como una herramienta de ventas o de atención al cliente, y sin embargo, somos un poco más Vamos un poco más allá. Somos una plataforma completa de gestión de clientes. Todos los objetos, toda la tecnología que necesitas alrededor de la información del cliente, desde que tienes que captarlo hasta que tienes que atenderle porque quieres fidelizarlo, está disponible en la plataforma para utilizarse fuera de caja en cuanto empiezas a, a funcionar con ella de forma nativa, pero también puedes utilizar toda esa tecnología para... ...personalizar y construir tu propio vertical... Eh, el hecho de que tengas la... puedas sacar el máximo partido a lo que te da en, en la plataforma Salesforce y encima puedas añadir tu propiedad intelectual desarrollando tu modelo de negocio sin tener que tirar doble desarrollo para hacer cosas que ya te da la plataforma es una forma ejemplar de, 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 de utilizar nuestra tecnología.
2: Oye, y, y otro aspecto entiendo que importante ¿no? eh, que habéis tratado, eh, José David, es el terreno del, del talento porque, claro, estamos hablando de un camino, un viaje que va desde lo financiero hasta lo tecnológico, que incorpora también conceptos de movilidad. Entonces, ¿cómo habéis abordado estas nuevas necesidades, estos nuevos desarrollos, estos nuevos desafíos? ¿Cómo habéis hecho? Pues te diría que Grupo Santander lleva
3: trabajando bastantes años ya en un proceso de transformación de... De capacidades y de, y de talento Como dices Evidentemente Tradicionalmente Venimos con una serie de perfiles Que se han ido complementando O que se han ido eh, Haciendo mucho más Ricos A la hora de, de tales de capacidad Te diría que El éxito en, en nuestro caso Se basa principalmente En contar Ya con un talento interno Asistente y dotarles y desarrollar planes de desarrollo y de formación que les permitan contar con nuevas capacidades como metodologías Agile, diseño de producto digital, experiencia de cliente y combinarlas con la experiencia externa de perfiles que a lo mejor son más expertos en lo que es en este caso con nuestro concreto, pues un renting, un, renting, un leasing, soluciones de movilidad. Que, perfiles que conocen mucho mejor ese, ese negocio y que completamente
2: son digamos que son complementarios con los perfiles que ya tenemos. Hmm. Ha dicho una cosa, eh, José David, muy interesante, Ángel, que es la de dotar de, de nuevas capacidades. No se trata de todos los aprovechamientos que traían eh, de sus respectivos eh, negocios, ¿no? como puede ser el financiero, como puede ser el de renting leasing. Dotarlo de nuevas capacidades a través de formación que es fundamental, que es básica vas
6: Correcto, correcto. Ahí la verdad es que en nuestro caso nuestro, nuestro nuestra nube de formación todos nuestros productos tienen um, eh, miles de formaciones abiertas en en una plataforma que se llama Trailhead eh, y es verdad que el ecosistema eh, formativo de Salesforce genera una comunidad descomunal no solamente clientes y todos sus empleados que se forman en ecosistemas Salesforce, sino la red de partners de empresas, integradores asociados y hasta universidades hay universidades que sus alumnos eh, estudian o se forman eh, cogiendo adquiriendo habilidades en las plataformas de Salesforce para llegar al mercado eh, con, con mayores probabilidades de, 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 también de empleabilidad
2: Está claro que es un camino que se inicia Y que está cargado de, de desafíos Que está cargado de eh, Sorpresas y oportunidades, José David Y mmm, yo te pregunto Un poco, entiendo que habéis hecho Prospectiva, que analizáis Escenarios de futuro, ¿no? Obviamente muchos porque nadie conoce El futuro como tal, ¿no? Pero de, ¿Cómo creéis desde Santander Consumer Finance que se dirige a este futuro? ¿Dónde crees que pueden estar algunas claves que den respuesta, pues a estos cambios que estáis comentando? Yo
3: creo que parte de, de estar un poco al, muy cerca del cliente, muy cerca del consumidor y entender un poco hacia dónde van sus necesidades y estar un poco pues eh, al día de, de ellas, ¿no? Y la forma en la que en nuestro caso lo estamos llevando a cabo, pues en el caso concreto de Utility es, pues Evidentemente es una plataforma de software y tenemos que estar continuamente trabajando en su mejora, en desarrollo de nuevas funcionalidades, integrando nuevos nue nuevos partners que al final nos permitan estar mucho más cerca del cliente y cuando hablo vale del cliente no hablo solamente del consumidor final, sino también de las empresas y, y partners de pues, como los fabricantes de automoción que utilizan esta plataforma y que necesitan que vayamos a, eh, juntos de la mano un poco desarrollando esa capacidad en la plataforma de cara a que cuando haya nuevas necesidades estemos también no, eh, juntos en este proceso por la parte de Wabi, al final como está usando la plataforma propia de Unity, pues lo que el, el objetivo nuestro será seguir mejorándolo seguir eh, ofreciendo nuevas eh, nuevas funcionalidades siempre adaptadas a lo que estamos trabajando a través de Utility y luego evidentemente pues seguir con el lanzamiento y con la
2: expansión de Guavi de los mercados. Porque ha dicho una cosa que es yo creo que también fundamental, Ángel, en este caso, que es entender al consumidor. ¿no? Hoy se trata de acompañarlo, de personalizar la, la oferta, de saber hacia dónde se dirija, cómo cambia. Antes recuerdo cuando se decía no que las dos compras más importantes en la vida de una persona eran primero la casa y luego el coche. Eso se decía hace menos de una década. Eh, y hoy estamos eh, hablando de que ese consumidor ha cambiado y hay que entender cómo ha cambiado, ¿no? no hay que tal, decirle, no, no, <risa> recuerda que era la segunda compra más importante. ¿no? Sí, correcto, correcto.
6: Ese, ese, ese cambio de paradigma, digámoslo así, de la propiedad al modelo de suscripción eh, es muy fuerte. Hace pocos años eh, parecía que era una cosa pues más de eh, segmentos más jóvenes, de, de personas un poco más eh, jóvenes, dinámicos, etcétera Sin embargo, a día de hoy yo creo que es un... Un, un modelo asociado a la sostenibilidad todos somos conscientes de la emergencia climática que tenemos encima y yo creo que este tipo de compañías e iniciativas vienen también a ayudarnos a todos y a concienciarnos de que es un modelo más sostenible, el modelo de
2: la suscripción es un modelo mucho más sostenible hmm. Yo pienso siempre que si esto me hubiese pillado un poquito más joven, lo que estaría yo disfrutando ahora mismo de los nuevos conceptos de movilidad, de servicios como Wabi sin lugar a dudas o si fuese empresa, ojo de ULITI. Hoy lo hemos conocido con la ayuda de eh, José David Gómez, que es el eh, responsable de marketing de ULITI y Wabi de Santander Consumer Finance, al que le agradecemos mucho que nos haya acercado esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de entender y de transitar digitalmente por eh, las empresas y que en el caso de Santander Consumer Finance, pues yo creo que es muy significativo para entender que, oye, se pueden explorar y se pueden lograr con éxito nuevos desarrollos. José David, muchísimas gracias, mucha gracias suerte. A oye, ¿yo me puedo suscribir a un coche entonces por un mes, una cosa así? Totalmente.
3: Puedes hacerlo, de hecho te diría que te bajaras la aplicación o entras en la web, veas todo el catálogo de coches disponibles, coches nuevos, coches con
2: poca antigüedad y el que mejor se adapte a ti. Y sobre todo el todo incluido. Y luego lo de probar un eléctrico, ojo, que eso eso es un punto importante. Lo probaremos. Eh, muchas gracias, mucha suerte para el futuro. Gracias a vosotros. Y por supuesto Ángel Ortiz, el especialista que hoy nos ha acompañado de Salesforce. Gracias Ángel, un placer haberte visto. Muchas por aquí. gracias Eduardo. Nosotros gracias. Eh, volveremos con el transformador Pues la próxima semana, venga. Y así que sí, nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá este programa en la sintonía de Capital Radio a las 19 horas. Este After Work estuvo con Jorge Zumeta gestionándolo técnicamente. Os saludo Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: 103.2